0: Female Zeitgeist. Der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich heiße dich herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aisha Simis Ewald und heute sprechen wir über das Thema Gehaltsverhandlung bzw. Gehaltserhöhung und Anpassung. Ich hatte euch ja in der Instagram-Community geschrieben, was sind Themen, die euch interessieren, zu denen ihr gerne mehr Informationen haben möchtet. Einige von euch haben ja geschrieben, dass sie mehr zum Thema Gehalt und auch im Hinblick auf Strategien, wie man Gehaltsverhandlungen angehen kann, wie man seine Interessen da auch entsprechend platzieren kann, besprechen möchte und ihr hattet auch die Möglichkeit, Fragen einzureichen. Ich habe circa 20 Fragen von euch erhalten. Einige sind relativ ähnlich, also es dreht sich ums gleiche Thema. Hab habe dann auch beschlossen, dass wir uns heute in dieser Episode vor allem um das Thema Gehaltserhöhung und Anpassung fokussieren und weniger zum Thema Gehalt, wenn man beispielsweise den Job wechselt, bei einem anderen Unternehmen anfängt, Dazu können wir dann bei Bedarf, wenn, wenn da Interesse besteht, gerne nochmal eine gesonderte Folge machen. Aber heute geht es, besprochen, um das Thema Erhöhung und Anpassung. Und bevor wir dann direkt in das Thema einsteigen, habe ich auch noch ein paar News. Und zwar werden wir in den nächsten Wochen hier richtig, richtig tolle Gäste bei Female Zeitgeist haben. Beispielsweise werde ich eine sehr erfahrene Paartherapeutin interviewen und da Tipps und Tricks zum Thema Beziehungsarbeit für euch einholen. Aber auch eine sehr, sehr tolle Führungsfrau hier bei uns im Podcast hosten, die dann ähm, uns äh, mehr Informationen darüber gibt, wie es ist, als äh, Mutter Karrierefrau zu sein, viel Verantwortung im Job zu haben und trotzdem alles unter einen Hut zu bekommen. Wir werden unter anderem aber auch Tijen Onaran hier zu Gast haben. Sie wird zum Thema Netzwerken und Gründung uns noch ein paar Informationen mitgeben. Aber wir werden auch andere tolle Frauen hier bei uns im Podcast haben, beispielsweise Heidi Stopper. Heidi ist ehemalige Vorständin von seit 1 hat sich selbstständig gemacht und arbeitet seitdem als Speakerin und Coach. Und da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. auf das Interview, es wird im September sein und dann sehe ich auch zu, dass ihr das relativ zeitnah hier dann auch im Podcast ähm, bekommt. Entsprechend wird es hier nicht langweilig. Und wenn es darüber hinaus Personen gibt, von denen ihr denkt, hey, diese Person sollte definitiv mal im Female Zeitgeist Podcast Erfahrung und Wissen teilen, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich bin immer wieder auf der Suche nach spannenden Menschen, die ja uns mit ihrer Meinung, mit ihrem Wissen bereichern können. Und auch nach Themen, wie ihr mich erreichen könnt, wisst ihr gerne über Instagram oder per Mail über femalezeitgeist.de. Und dann geht es direkt auch schon los zum Thema Gehaltsverhandlung. Heute legen wir erstmal los mit ein paar grundlegenden Do's und Don'ts zum Thema Vorbereitung, wenn solche Gespräche anstehen. Ich teile mit dir meine Erfahrung als Personalerin und dann würde ich einfach durch die Fragen, die ihr eingereicht habt, durchgehen und entsprechend da auch meine Tipps und Tricks mit dir teilen. In den meisten, vor allem größeren Unternehmen, ist es ja so, dass es normale Zyklen dafür gibt, um das Thema Gehaltsanpassung zu besprechen. In der Regel ist das ungefähr so alle zwölf Monate. In anderen Unternehmen, vielleicht kleineren Unternehmen, gibt es da vielleicht noch nicht so etablierte Prozesse, sodass man als Mitarbeiter da selbst in der Pflicht ist, dieses Thema dann auch anzusprechen. Grundsätzlich sagt man, zwölf Monate sollte mindestens zwischen den Gehaltsverhandlungsgesprächen oder Anpassungsgesprächen liegen, wenn es allerdings Anlass gibt, beispielsweise durch einen internen Jobwechsel oder dadurch, dass sich die Verantwortlichkeiten geändert haben oder mehr Verantwortung hinzugekommen ist, dann macht es dann auch Sinn, diese zwölf Monate nicht abzuwarten, sondern vorher schon über dieses Thema auch zu sprechen. Generell kann ich dir wirklich empfehlen, dir Gedanken zum Zeitpunkt zu machen. Es macht natürlich total viel Sinn, abzuwarten, bis gewisse Projekte erstmal vorendet sind und Ergebnisse auch da sind. Die kannst du dann natürlich auch als Argumente nutzen, sodass, wenn du jetzt sagen würdest, hm, soll ich lieber jetzt schon oder erst, wenn das Projekt abgeschlossen ist, über dieses Thema sprechen, sprich erst darüber, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Das Wichtigste bei dem Thema ist ganz klar die Vorbereitung. Also du musst dir darüber bewusst sein, A, was möchtest du einfordern? Geht es dir nur ums Gehalt, also monetär? Oder gibt es auch andere Dinge, die für dich relevant sind, die du mitverhandeln möchtest? Das ist schon mal ganz, ganz wichtig für dich zu verstehen. Was möchtest du eigentlich erreichen? Was ist auch deiner Meinung nach ähm, gerechtfertigt? Was kannst du gut verargumentieren, auch aufgrund dessen, was da ist und was Grund auf, aufgrund deiner Vorbereitung für dich auch ähm, Sinn macht? Ich weiß aus meinem Umfeld, dass dieses Thema vielen irgendwie unangenehm ist, mit sehr viel ähm, schweißigen Händen verbunden ist und entsprechend ist es da umso wichtiger, äh, sich da darauf gut vorzubereiten. Je besser man vorbereitet ist, desto ruhiger kann man in der Situation, die dann für die meisten ja auch eine Stresssituation ist, behandeln und entsprechend professionell auftreten und insgesamt würde ich sagen, sieh das Thema gar nicht so persönlich. Es geht um deine Leistung, es ist ganz objektiv. Viele haben ja dann auch Angst dazu, forsch zu sein oder jemandem vor dem Kopf zu stoßen oder oh, ich will ja meinem Chef jetzt nicht äh, irgendwie in den Rücken fallen oder zu, zu fordernd auftreten. Das würde ich beiseite legen, weil das ist jetzt hier nichts Persönliches. Es geht darum, deine Leistung zu besprechen und entsprechend der Leistung auch eine Anpassung zu verhandeln. Ich glaube, gerade wir Frauen, ohne jetzt jeden über einen Kamm scheren zu wollen, aber gerade wir Frauen haben bei diesen Themen immer ein größeres Problem, da ganz objektiv zu sein und da heranzugehen, wie eine Selbstverständlichkeit. Ja? Und es ist ja eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, dass man nach einer gewissen Zeit das Gehalt nochmal neu bespricht. Und deswegen ist äh, hier vielleicht ein guter Tipp, das so heranzugehen, als wenn du es für jemanden anderen verhandeln würdest und nicht für dich. Ich habe vor dieser Podcast-Folge mal ein bisschen recherchiert und auch geguckt, was ist denn so im Schnitt drin und habe ein paar Studien gefunden. Eine davon beispielsweise besagt, dass eine Gehaltserhöhung im Umfang von 7% erst als zufriedenstellend wahrgenommen wird von den meisten Arbeitnehmern. Und da musst du aber für dich selber herausfinden, was genau ist dein Ziel und was brauchst du sozusagen, um zufrieden zu sein, um weiterhin einen guten Job für dich leisten zu können. Ich würde sagen, wir besprechen dieses Thema mal entlang des gesamten Prozesses, damit du für dich auch identifizieren kannst, was ist mein to do wann im gesamten Gehaltsverhandlungsprozess. In manchen Organisationen ist das Thema Gehaltsanpassung ja ein ganz normaler Prozess und findet dann beispielsweise alle zwölf Monate ganz natürlich auch statt. Also, das heißt, der Mitarbeiter muss da nichts selber initiieren. In anderen wiederum passiert das nicht. Da ist die Aufgabe des Mitarbeiters, dieses Thema auch anzusprechen. Und hier, wie gesagt, ist der übliche Zeitraum alle zwölf Monate. Da würde ich dann auch sagen, da liegt der Ball bei dir. Du musst dann dieses Thema aktiv ansprechen. Ich würde an deiner Stelle beispielsweise deiner Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten einen Termin einstellen und, und das entsprechend dann auch von dir aus wirklich initiieren. So, nehmen wir mal an, du hast in deinem letzten Gespräch mit deiner, mit deinem Chef oder deiner Chefin äh, darüber gesprochen. Ich würde gerne mit dir das Thema Gehalt besprechen. Ich würde uns da einen Termin zu einstellen für nächste Woche. Einmal nochmal ein kurzes Nicken bekommen und dann hast du sozusagen eine Woche Zeit, um dich auf dieses Gespräch auch vorzubereiten und überfällst den anderen nicht. Das heißt, der andere weiß dann auch, okay, wir sprechen dieses Thema, man hat gemeinsam dieses Commitment und dann ist schon mal eine gute Grundlage, wenn beide wissen, okay, wir werden dieses Thema jetzt nächste Woche nochmal besprechen. Was sind deine Aufgaben in dieser Zeit, um sicherzustellen, dass du deine Interessen auch entsprechend in diesem Gespräch vertreten kannst? Meine erste Empfehlung für dich ist, eine Leistungsmappe anzulegen bzw. sie zu aktualisieren. Denn am besten fühlst du die immer durchgehend mit neuen Ergebnissen oder Erkenntnissen oder Leistungen, die du erbracht hast über einen längeren Zeitraum, immer weiter, damit du sozusagen immer up to date bist, was deine Leistung angeht und wenn dann solche Gespräche aufkommen, direkt die aus der Schublade auch ziehen kannst. Wenn ich jetzt sage, Leistungsmappe, worum geht es da eigentlich? Na, es geht eigentlich nur darum, deine Erfolge zu dokumentieren. Beispielsweise, wenn du gerade ein Projekt abgeschlossen hast, mit dem es Einsparungen gab oder die Kunden zufriedener gestellt worden sind. Und am besten hast du da noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu, vielleicht sogar E-Mails von Kollegen oder Kunden, die dich loben oder irgendwelche Art von Dokumentation, dass du in deinem Job erfolgreich bist, dass du einen guten Job gemacht hast und diese Informationen sollten sich in deiner Leistungsmappe auch wiederfinden. Was man beispielsweise gut machen kann, ist eine Excel anzulegen und dann in, und dann dort einfach festzuhalten, dann und dann gab es dieses Feedback, dann und dann haben wir diesen Erfolg hier auch vermessen können, dann und dann konnten wir sagen, dass wir durch ein Projekt, das ich gesteuert zu so beigetragen habe, was auch immer dann dein Anteil dazu war, eine Kostensenkung auch damit initiieren konnten und, und, und. Also du musst dich anhand von Fakten darauf vorbereiten. Es reicht wirklich nicht zu sagen, ja, ich bin jetzt ein Jahr länger hier, weil am Ende des Tages, wenn sich nichts in der Leistung geändert hat, warum sollte dein Gegenüber dir mehr Geld für die gleiche Leistung geben? Ja? Da muss man auch sozusagen mal aus der Sicht des anderen mitdenken. Also du musst schon eine gute Beweisgrundlage dafür haben, dass du diese Gehaltserhöhung oder diese Anpassung auch verdient hast, indem dass deine Leistung das auch widerspiegelt. Also Leistungsmappe anlegen, am besten über das Jahr verteilt, immer wieder aktualisieren, damit es dann, wenn es um dieses Thema geht, du schon ganz viel in der Schublade hast, was du nur noch rausholen musst und sagen kannst, guck, hier, da, 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 da habe ich ähm, meinen Beitrag geleistet, das hat zu diesem Ergebnis geführt und das ist der Mehrwert. Und dann hast du eine super Argumentationsgrundlage schon mal parat. Wenn du die Leistungsmappe als erstes anlegst, dann bekommst du selber auch einen ganz guten Überblick darüber, was du über das Jahr verteilt geschippt hast, sage ich immer, also was du sozusagen produziert hast. Und dann bekommst du, du selbst auch ein ganz gutes Gefühl dafür, hm, wie viel ist dann eigentlich jetzt berechtigt? Ne? Wie viel kann ich denn jetzt draufschlagen oder verlangen? Und bitte sei dir darüber bewusst, wenn du jetzt sagst, ich will 5% mehr Gehalt, mehr wird's es nicht. Ja? Tendenziell wird es ja eher weniger. Ergo, schlag lieber noch ein bisschen was oben drauf, dann kommst du am Ende dabei raus, was du dir eigentlich wünschst. Wie genau kannst du denn jetzt herausfinden, was du dir entsprechend auch wünschst? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, denn das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Beispielsweise, was ist auf dem Markt üblich? Das hängt natürlich in, von deiner Branche ab, von deinem Umfeld ab, von dem Unternehmen ab, wie sehr das auch reglementiert ist in vielen Unternehmen. Vor allen Dingen in den größeren Unternehmen gibt es ja auch sehr, sehr viele Guidelines, also Vorschriften, wie man bonusse und Gehaltsanpassungen anzugehen hat. In anderen Unternehmen ist es eher freies Spiel, hat auch vielleicht Vorteile, aber auch Nachteile. Entsprechend würde ich mich da erstmal damit auseinandersetzen, wie läuft das eigentlich hier in dem Unternehmen. Vielleicht gibt es ja einen Kollegen oder eine Kollegin, mit der du dich gut verstehst, die vielleicht sogar ein bisschen länger da ist, mit der du dich ähm, unterhalten kannst darüber, wie so die Spielregeln sind, denn je mehr du weißt, desto besser bist du vorbereitet und wenn du weißt, was so üblich ist, kannst du für dich auch herausfinden, was kann ich denn jetzt hier auch fordern, ohne dass ich jetzt komplett aus dem Rahmen falle, aber auch nicht mich unter Wert verkaufe. Von daher Wissen ist Geld in dem Fall, im wahrsten Sinne des Wortes. Informier dich vorher, guck gerne mal auch branchenüblich. Es gibt ja auch viele Portale, bei denen man sogar Gehaltsspannen auch recherchieren kann. Schau nochmal intern nach und dann guck auch für dich. Also was ist denn für dich jetzt wichtig? Wie sollte der Gehaltssprung aussehen für dich, dass es für dich einen Sinn macht und dass du damit glücklich und zufrieden bist und weiterhin einen guten Job auch machen kannst? Gucken wir uns das gerne mal anhand eines Beispiels an. Cora verdient 42.000 Euro im Jahr. Ihre Gehaltsverhandlung steht jetzt an und sie hat sich jetzt überlegt oder beziehungsweise recherchiert, so im Schnitt gibt es bei Gehaltsverhandlungen 6 bis 8 Prozent und damit wäre sie eigentlich auch fein. Deswegen hat sie sich jetzt überlegt, sie geht ins Gespräch und verlangt 10 Prozent Gehaltserhöhung. Also liegt sie dann in, bei ihrer Forderung bei einem Wert von 46.200 Euro. Das ist so für sie im Hinterkopf und wäre natürlich Best-Case-Ergebnis. Äh, würde sich aber auch im Worst-Case-Ergebnis mit den 7% zufrieden geben. Damit würde Cora dann in unserem fiktiven Beispiel hier bei ca. 45.000 Euro liegen nach der Gehaltsverhandlung. Und das ist sozusagen ihr Minimumwert. Das hat sie sich vorher überlegt. Und genauso solltest du das auch machen. Überlege dir, was würdest du wirklich als Minimum akzeptieren? Als Worst-Case sozusagen. Was ist für dich ein ähm, realistischer, akzeptabler Bereich, wo du sagst, okay, damit bin ich zufrieden. Und dann auch für dich zu definieren, was wäre wirklich ideal. Und das für dich als auch als Anker zu sehen und damit auch ins Gespräch zu gehen, weil wie gesagt, mehr wird es ja eh nicht. Das Beispiel hier mit Cora ist natürlich jetzt ein fiktives Beispiel. Du musst selber für dich definieren, was ist für dich wirklich ein Minimum, was ist für dich ein sehr guter, akzeptabler Bereich und was wäre wirklich für dich ideal, wo du sagen würdest, ist cool. Also, das ist wirklich etwas, das äh, damit hätte ich gar nicht gerechnet, aber ähm, da freue ich mich drüber. Ja Und wenn du diese Range hast, für dich selber in Relation zu deinem Halt in Relation auch zu deiner eigenen Leistung und die hast du ja dann auch sehr gut im Blick durch die Leistungsmappe und Übersicht, die du vorher erstellt hast und entsprechend kannst du ja dann auch deine Argumentation darauf aufbauen. So, jetzt haben wir die Leistungsmappe erstellt. Du hast deine Erfolge festgehalten und du hast für dich eine Range festgelegt, wo es ungefähr hingehen soll, in Hinblick auf die Gehaltsanpassung. Jetzt ist auch noch wichtig, dass du für die Vorbereitung für dich überlegst, was könnte für dich noch relevant sein. Also, neben dem Gehalt, welche anderen Faktoren würdest du gerne mitverhandeln? Das kann sein Budget für Weiterbildung. Das kann sein Möglichkeiten für Homeoffice. Das kann sein auch beispielsweise Abos für Zeitschriften oder Kongresse, an denen du teilnehmen möchtest oder auch alles andere, was für dich eine Relevanz hat. Das ist natürlich höchst individuell und hängt davon ab, wo du dich gerade in deinem Leben befindest, was für dich wichtig ist, welche Themen dir auch Freude bringen. Ja? Es gibt zum Beispiel Kollegen, die legen sehr viel Wert auf die technische Ausstattung. Denen ist wichtig, dass sie ein iPhone bekommen statt ähm, ein anderes Gerät oder auch der Laptop ist ein wichtiges Thema. Wenn das für dich wichtig ist, dann solltest du das definitiv auch mit in das Gespräch mit einbringen und entsprechend auch für dich überlegen, okay, was ist für mich essentiell? Denn manchmal haben Vorgesetzte auch so, so enge Budgets, wenn es um das Thema Gehaltsanpassung geht, selbst wenn sie wirklich wollten und total auf deiner Seite stehen und dir gerne das geben wollen würden, was du forderst, sind ihnen dann die Hände gebunden und es geht dann nicht. Oder sie müssen dieses Budget jemanden anderen wegnehmen und dir geben. ja. Und da muss muss natürlich die Führungskraft auch schauen, dass es fair bleibt, dass es transparent bleibt und dass sie selber damit auch leben kann. Das heißt, wenn du selber sogar schon durchdacht hast, was du alternativ noch akzeptieren würdest als in einer Art von Anerkennung, denn umso besser hast du noch was in der Schublade, hast es gleich mitgebracht und kannst es mitverhandeln. Äh, und entsprechend, wenn das Thema dein Gehalt an die Grenze kommt, wo es dann wirklich nicht mehr weitergeht aufgrund von Restriktionen im Budget, hast du dann trotzdem noch Themen, die du mit am Tisch verhandeln kannst und die für dich wichtig und relevant sind. So, wo stehen wir jetzt im Prozess? Wir haben die Leistungsmappe erstellt, wir haben die Staffel aufgestellt im Hinblick auf die prozentuale Gehaltssteigerung, was wir uns wünschen. Wir haben den Anker definiert und wir haben für uns definiert, welche anderen Themen auch noch zur Debatte stehen, wenn es um das Thema Verhandlungen geht. Der nächste Schritt ist deine Vorbereitung auf dieses Gespräch. Und ja, vielen ist ja dieses Gespräch unangenehm, wie ich ja schon eingangs besprochen habe. Sie haben immer das Gefühl, irgendwie das könnte jetzt konfliktreich werden oder ich möchte ja die Beziehung zu meiner Vorgesetzten, zu meinem Vorgesetzten nicht aufs Spiel setzen. Aber hier muss ich sagen, sei da super objektiv und sachlich. Es geht um die Sache, es geht darum, gemeinsam einen Kompromiss zu finden, mit dem beide Seiten auch gut leben können. Es sollte auch partnerschaftlich verhandelt werden und entsprechend musst du auch hier in diesem Gespräch an das Thema rangehen. Und was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass du dir vorher schon Gedanken über Einwände machst. Beispielsweise, was könnte ein Thema sein, was in diesem Gespräch auftaucht? Womit könnte dein Vorgesetzter zum Beispiel deine Argumente entkräften? Und wenn du da schon dir Gedanken machst, kannst du für dich selber auch schon ja, erarbeiten und üben, wie du mit diesen Einwänden innerhalb dieses Gesprächs auch umgehen kannst. Das heißt, du bereitest dich schon drauf vor, entsprechend trittst du dann in diesem Gespräch auch viel sicherer auf, denn du hast dich ja schon damit auseinandergesetzt, welche Gegenargumente kommen können, du hast dir deine Antworten schon zurechtgelegt und gerade wenn, wenn das für dich eine stressige Situation ist und du halt dieses Gefühl hast, ah, also ich will jetzt nicht zu weit gehen oder ich will jetzt nicht, dass ich irgendwas sage, was dann hinterher zwischen uns steht, es ist es umso wichtiger, dass du dir darüber Gedanken machst, denn dann kannst du dir deine Antworten schon sehr gut zurechtlegen, Notizen machen, die mitnehmen und hast dann auch immer, im Gespräch die Ruhe und die Kontrolle, um ja, dieses Gespräch erfolgreich auch in Hinblick auf deine Interessen zu steuern. Jetzt sprechen wir dann darüber, was du konkret an diesem Tag der Gehaltsverhandlung tun kannst, um sicherzustellen, dass das Gespräch erfolgreich wird. Ich würde dir in jedem Fall empfehlen, block dir an dem Tag nochmal Zeit, um durch deine Argumentationsliste durchzugehen, um dir deine Leistungsmappe nochmal anzusehen, um auch die Einwände nochmal für dich im Kopf durchzuspielen und was ich dir in jedem Fall empfehlen kann, gerade wenn dieses Thema dir so ein bisschen unangenehm ist und du dich nicht so wohlfühlst, übe vor allem den Gesprächseinstieg, denn der Gesprächseinstieg ist super wichtig, wenn es darum geht eine gute Atmosphäre zu schaffen, zu zeigen, pass auf, bin ich gegen dich, lass uns hier gemeinsam eine gute Lösung finden mit der wir beide leben können und auch für sich zu verstehen, okay, wie baue ich hier meine Story auf, um meine Interessen und meine Argumente gut in dem Gespräch unterzubringen. Deswegen übe das gerne und auch gerne laut. Setz dich hin, überleg dir vor allem deine ersten zwei, drei Sätze, wie du das Thema angehen möchtest und da wirklich sachlich und professionell dein Thema dort platzieren kannst in dem Gespräch. In jedem Fall solltest du schnell auch äh, zum Punkt kommen. Also erstmal einen guten Einstieg finden, positiv sein, mit einem Lächeln sein, zeigen, dass du sicher bist und nicht irgendwie nervös hin und her rutschen, weil das zeigt dann schon so ein bisschen eine Einknickstimmung. Das sollte nicht der Fall sein. Je sicherer du wirkst, je entspannter du wirkst, desto mehr wird auch dein Gegenüber entspannt sein, weil das natürlich dann eine gewisse Atmosphäre im Raum ist. Und dann ist das schon mal ein guter Start ins Gespräch. Ich würde dir empfehlen, dass du relativ zügig auch zum Punkt kommst, nach einem kurzen Icebreaker vielleicht und dann direkt auch das Ziel des Gespräches direkt thematisierst. Am besten solltest du auch noch erwähnen, wann ihr das letzte Mal über das Thema gesprochen habt, um auch zu zeigen, es ist wieder an der Zeit, dass wir uns das Thema genauer ansehen, weil die Leistung entsprechend ja auch über die letzten Monate sich verändert hat. Und hier in dem Zusammenhang dann eher eine Gehaltsanpassung. Und ich würde dir auch empfehlen, in dem Zusammenhang eher von einer Gehaltsanpassung zu sprechen, statt von einer Gehaltserhöhung. Nach einer kurzen, freundlichen Einstiegsphase in das Gespräch würde ich dir dann auch empfehlen, relativ schnell zum Punkt zu kommen und entsprechend deine Forderung auch charmant dennoch sehr deutlich rüberzubringen. Also beispielsweise Cora in ihrem Beispiel würde dann sagen, aufgrund meiner Leistung und dem Mehrwert, den ich dem Unternehmen in den letzten Monaten gebracht habe, finde ich eine Gehaltsanpassung in Höhe von 10% angemessen. Und hier sind die Argumente und der Nachweis oder der Beweis dafür, warum ich denn Denke, dass es das absolut gerechtfertigt ist. Und hier bitte keine Weichmacher, nicht wenn doch bitte hätte könnte haben würde. Es wäre ganz toll. Nein, ganz sachlich bleiben und sagen, ich habe hier meine Argumente, ich finde das gerechtfertigt, deswegen fordere ich 10% und hier kommen die Argumente. In den wenigsten Fällen wird jetzt das Gegenüber sagen, ja klar, machen wir, hier sind die 10% Gespräch beendet. Kann passieren, passiert aber sehr selten. Und lass dich davon nicht entmutigen. Das ist der Lauf der Dinge, das ist Teil des Spiels. Sie siehst wie so ein Tango-Tanz, ja, es ist so ein Hin- und Herziehen. Und das ist einfach das Spiel. Und lass dich davon nicht verunsichern. Bleib professionell, bleib sachlich halt dich an deine Gesprächsstruktur, an deine Argumente, deine Leistungsmappe, die du ja vorher vorbereitet hast, und dann bist du auch gut gewappnet dafür, diesen Tango, wie ich den auch gerne nenne, ja, dieses Hin- und Herziehen, ähm, mitzuspielen, dabei aber ruhig und professionell zu bleiben und auch zu zeigen, ich mein's ernst. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du halt nicht einknickst und nicht direkt die Türen öffnest mit Weichmachern, ja, dann weißt dein Gegenüber direkt, aha, hier ist auf jeden Fall noch Spielraum, hier kann ich noch ein bisschen, ähm, und dann wird die Person gegenüber dann auch relativ schnell einknicken. Das sollte dann natürlich nicht der Fall sein. Wichtig ist, dass du für dich genug Argumente und Gegenargumente gesammelt hast, dass du zumindest dreimal diesen Hin- und Herwechsel auch gut mitmachen kannst beziehungsweise darauf gut vorbereitet bist. Denn in der Regel, wenn dann dein Gegenüber merkt, aha, die Person knickt dann nicht ein, sondern bleibt standhaft, bleibt sachlich, bleibt auch professionell, dann auch eher in der Lage ist oder bereit dafür ist, dir entgegenzukommen. Aber du musst da erstmal standhaft bleiben. In der Regel kommt ja dann auch ein Gegenvorschlag und hier ist es dann wichtig, dass du sehr sachlich und professionell bleibst und nicht emotional wirst oder zeigst, wie unangenehm dir das gerade ist, sondern ganz sachlich sagst, das ist nicht attraktiv für mich. Und bitte, bitte, bitte niemals mit Kündigung drohen. Das ist sehr, sehr unprofessionell. Kündigung ist kein Druckmittel. Kündigung ist etwas, was man dann tut, ohne das Feuer anzukündigen. Deine Aufgabe ist es eher, in diesem Gespräch deutlich zu machen, warum du jeden Cent auch wert bist und nicht Angst und Schrecken äh, zu verbreiten oder Druck aufzubauen. Niemand möchte solche Entscheidungen unter Druck. Und am Ende, wenn du dir das mal ganz sachlich anguckst, vor welche Wahl stellst du denn da an den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte? Entweder den Mitarbeiter verlieren oder das Gesicht verlieren. Und berechtigterweise kannst du diesen Kampf niemals gewinnen. In der Regel machen das ja Mitarbeiter, um irgendwie zu zeigen, ich habe hier auch Möglichkeiten und Druckmittel, das würde ich aber nicht tun. Ich würde das auf eine andere Art und Weise, auf eine charmantere Art und Weise machen, ohne den anderen so in die Ecke zu treiben. Was ich da wirklich auch gut empfehlen kann, ist wie gesagt zu sagen, dass das nicht attraktiv ist. Damit zeigst du ja schon, dass das für dich keine Option ist, ohne aber irgendwie dabei Drohungen auszusprechen. Was manchmal auch hilft, ist zu sagen, dass es auf dem Markt üblich ist, da höhere Gehälter zu zahlen, dass dein Gehalt nicht marktüblich ist und entsprechend anhand dieser Argumentation eher dein Gegenüber dazu zu bringen, dir entgegenzukommen, statt dann mit solchen Methoden dazu zu führen, dass jede Verhandlungsgrundlage dann dadurch auch geschädigt wird. Deshalb Finger weg von dieser Ich-Kündige-Drohung, sondern eher hin zu Argumenten, zu Lösungen und entsprechend auch zu Beziehungserhalt. Was kannst du denn tun, wenn du das Gefühl hast, ja, aber das Gespräch, das kippt doch hier gleich, ich merke mein Gegenüber wird langsam knatschig. Dann empfehle ich dir die ultimative Schamoffensive, wie ich sie nenne. Das ist mein kleines Geheimrezept, eine Maßnahme, die ich gerne auch im Hinterkopf behalte, für den Fall, dass entsprechend auch die Gesprächsatmosphäre etwas anstrengender wird. Und dann sage ich Folgendes. Ich merke gerade, dass das Gespräch so ein bisschen kippt. Bitte nimm mir nicht übel, dass ich so für meine eigenen Interesse gerade hier einstehe. Aber jeden Tag, wenn ich zur Arbeit komme, stehe ich auch für deine Interessen hier ein und für die Interessen des Unternehmens. und davon profitierst du doch. Und ich habe noch niemanden gesehen, der nicht angefangen hat zu lächeln, wenn ich diesen Satz sage. Aber du musst natürlich auch gucken, ob das zu dir passt, ob du dich mit diesem Satz wohlfühlst. Aber wenn du dadurch zeigst, halt durch meine Professionalität, durch mein Auftreten, davon profitierst du, dann sind sie auch nicht mehr so sauer darauf, dass sie gerade so ein bisschen durch deine Argumentationsgrundlage in die Enge getrieben werden. Was den Abschluss des Gesprächs angeht, musst du so ein bisschen schauen, wie dein Gegenüber tickt. Bei manchen Leuten ist es sehr einfach, den Deal zu closen, <lacht> wie ich sehr gerne sagen. Also das heißt dann auch in dem Gespräch dann eine Entscheidung zu treffen gemeinsam, zu sagen, ja okay oder hm, was auch immer, worauf man sich dann einigt. Andere wiederum mögen das nicht, wenn man ihnen so die Pistole auf die Brust setzt und sagt, jetzt Entscheidung, ne? jetzt möchte ich das haben und da muss man dann auch gucken, als Leiter des Gesprächs sozusagen und des Owners dieses Gesprächs eine Alternative aufzeigt, wie man sagt, ich merke, äh, du bist hier gerade noch nicht so ganz schlüssig darüber, deswegen schlage ich vor, dass wir in unserem nächsten Gespräch oder Austausch nochmal darüber sprechen oder ich stelle uns nochmal einen Termin ein für in drei Tagen. Lass uns dann doch das Gespräch finalisieren. Ja, dass du signalisierst, ich gebe dir Zeit, ich nehme deine Bedürfnisse wahr, ich setze dir hier nicht die Pistole auf die Brust, sondern gemeinsam finden wir jetzt einen Weg und ähm, ja, da musst du so ein bisschen schauen, wer ist dein Gegenüber, wie tickt der im besten Falle? Setze dich damit schon vorher auseinander, dass du direkt auch schon das Gespräch auch entsprechend leitest und äh, vielleicht sagt dein Gegenüber ja auch, du weißt was, brauchen wir gar nicht, ähm, lass uns das so machen. Das kann ja dann auch sein und das wäre natürlich dann auch toll, aber mach dir darüber auch schon mal im Voraus Gedanken, was du alternativ auch vorschlagen kannst, wenn du merkst, wir kommen jetzt hier heute nicht zu einem Ergebnis, das für dich dann auch im, im Endeffekt zufriedenstellend ist. Und bitte niemals, niemals mit dem erstbesten Angebot oder Gegenangebot zufriedenstellen und sagen, ja, ja, okay, gut. Also dann zeigst du einfach, dass du es nicht ernst meinst und entsprechend öffnest du einfach die Türen für jede andere Gehaltsverhandlung, die danach kommt, ganz, ganz weit. Deswegen immer erstmal sagen, das ist nicht attraktiv für mich. Und dann weiter mit den Argumenten aufbereiten und den Weg dafür ebnen, am besten deinen Idealwert, den du dir vorher festgelegt hast, auch zu erreichen und nicht vorher einfach einknicken. So, wir haben jetzt schon einige Dinge besprochen. Ich schaue mir jetzt nochmal eure Fragen aus der Instagram-Community an und dann beantworten wir die heute auch noch. Die erste Frage aus der Female Zeitgeist Instagram-Community lautet, wie bestimmt man seinen Wert, wenn es gerade auch der erste Job ist? Hier würde ich hier in jedem Fall empfehlen, mal eine Marktrecherche zu machen, also zu gucken, was ist in dem Bereich üblich. Dazu kann man ja sehr gut auch Portale nutzen wie Kununu oder Glassdoor. Bei diesen Portalen kannst du dann auch Gehaltsspannen finden, was man so ungefähr auch verlangen kann, gerade auch, wenn man Einsteiger ist und da vielleicht noch gar kein Gefühl für hat. Was ich dir auch empfehlen kann, ist, Leute zu fragen, die in dem Bereich schon arbeiten. Ich würde aber niemals fragen, ja, was verdienst du denn? Sondern ich würde eher von dir ausgehen und sagen, ich bewerbe mich da und ich weiß nicht so genau, was man anhand äh, meiner Erfahrung und meiner Weiterbildung oder Ausbildung äh, verlangen kann. Was würdest du mir denn empfehlen? Was empfindest du als realistisch? Weil so äh, fragst du den anderen nicht und der muss sich nicht so nackig machen, sondern er kann dir eher eine Empfehlung geben und fühlt sich mit Sicherheit auch wohler, dir da diesbezüglich eine Antwort zu geben. Eine andere Frage war, was kann ich tun, wenn ich merke, dass ich zu wenig verdiene? Manchmal findet man ja dann heraus, irgendwie was die Kollegen verdienen und dann merkt man, oh, ich verdiene viel weniger. Ich würde sowas zum Beispiel nie erwähnen in Gehaltsverhandlungen, weil das ist keine Argumentationsgrundlage zu sagen, ich will mehr, weil die anderen auch bekommen. Natürlich hat das einen Fairness-Aspekt, aber am Ende geht es darum, was für einen Mehrwert du lieferst und nicht, was andere tun. Deswegen würde ich dir wirklich nicht empfehlen, sowas in einer Gehaltsverhandlung auch zu besprechen, sondern immer dich auf dich selber zu beziehen. Und auf deine Leistungen zu beziehen, auf deinen Mehrwert zu beziehen und dann kannst du das auch entsprechend besser argumentieren. Hier fragt auch jemand, kann ich eine Gehaltserhöhung nach einer Fortbildung, die von der Firma bezahlt wurde, verlangen? Ist es dreist? Ich finde es nicht reiß, Man kann das definitiv trotzdem auch ansprechen. Es kommt natürlich auf die Grundlage an, ja. Wenn du äh, Erfolge vorweisen kannst, wenn du deinen Mehrwert sehr gut nachweisen kannst, dann würde ich es in jedem Fall versuchen. Mehr als ein Nein kann ja auch nicht kommen, ja. Aber das sollte jetzt nicht ausschlaggebend sein. Und entsprechend würde ich das durchaus auch in Erwägung ziehen. Was du dir aber auch entsprechend klar machen musst, ist, dieses Thema wird in jedem Fall dann auch in dieser Gehaltsverhandlung auftauchen. Das heißt, bereite dich gut darauf vor. Vor, bereite deine Gegenargumente entsprechend vor und sag auch zum Beispiel so Sachen, ja, guter Punkt, das habe ich sogar auch schon in meiner Forderung berücksichtigt. Denn hier geht es ja auch darum, wie der Arbeitgeber davon profitiert, wenn du dich weiterbildest. Also du machst das ja nicht nur für dich oder ist ja jetzt kein privater Zweck, sondern du machst das ja auch, um entsprechend auch up-to-date zu bleiben und dem Unternehmen auch damit besser dienen zu können. Und ja, bau das auf jeden Fall in deine Argumentation ein, ich finde es nicht reist. Aber vielleicht solltest du das Timing gut abstimmen. Das heißt, vielleicht nicht in dem gleichen Monat beides angehen, sondern mit einer gewissen zeitlichen Abfolge das gut terminieren. Die nächste Frage ist, wie bleibe ich sachlich und wie vermeide ich Vergleiche mit anderen Kolleginnen? Wie gesagt, ich würde dir nicht empfehlen, proaktiv dieses Thema, also den Vergleich mit anderen in dein Gespräch überhaupt einzubauen und entsprechend, wenn dein Gegenüber dieses Thema aufbringt, würde ich sagen, naja gut, ich habe jetzt in meiner Argumentation jetzt auch nicht äh, Vergleiche mit anderen eingebaut und entsprechend geht es heute hier um mich und ich würde gerne auch dabei bleiben, äh, denn sonst könnte ich ja auch sagen, ja, die Kollegen verdienen hier mehr als ich, warum ich mache den gleichen Job und ähm, ja, das würde ich jetzt hier nicht machen wollen, deswegen lass uns gerne bei mir und würde das Thema dann auch wieder zurück auf deinen individuellen Fall auch zurück ähm, fokussieren. In Gehaltsverhandlungen gilt ganz klar, wer emotional wird, verliert. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich vorbereitest, dass du deine Argumente dabei hast und entsprechend dich auch auf deinen äh, Gesprächsleitfaden fokussierst und da nicht äh, in die Versuchung kommst, emotional zu werden oder etwas persönlich zu nehmen. Die nächste Frage lautet, was mache ich, wenn mein Chef trotz guter Argumente eine Gehaltserhöhung verweigert? Na, die Frage ist halt, warum? Warum wird die Gehaltserhöhung verweigert? Ist vielleicht gerade die Geschäftssituation nicht gut? Oder was sind die wirklichen Gründe, wenn die Gründe nachvollziehbar sind? ja, Und man muss ja auch als Arbeitnehmer manchmal da auch mal schauen, sind das gute Gründe, sind das nachvollziehbare Gründe? Dann bringt nichts, dann musst du vielleicht deine Gehaltserforderung nochmal zurückstellen für einen gewissen Zeitraum und vielleicht nochmal in drei Monaten oder sechs Monaten dieses Gespräch initiieren. Wenn du aber das Gefühl hast, es ist nicht begründet, naja, dann musst du selber für dich entscheiden, ist das eine Atmosphäre oder sind das, sind das Bedingungen, unter denen ich arbeiten kann und denen, unter denen ich meine Leistung auch bringen kann. Und wenn deine Antwort für dich Nein ist, ist es vielleicht an der Zeit, sich auch umzuschauen und zu gucken, gibt es vielleicht auch andere Unternehmen oder Organisationen, in denen ich äh, arbeiten kann, unter Bedingungen, die für mich besser sind. Das ist dann eine Entscheidung, die du für dich selber treffen musst, die kann dir auch keiner abnehmen. Eine andere Frage aus der Female Zeitgeist Community lautet, wie verkauft man sich gut im Gespräch? Ich habe ja dazu schon einiges gesagt und ich glaube auch hier, Vorbereitung ist wichtig, professionelles Auftreten ist sehr wichtig, Sachlichkeit ist wichtig und nicht einknicken, so ist es normal. Also dein Gegenüber wird mit Sicherheit testen, so wie weit kann ich denn jetzt hier noch drücken oder wie weit geht's denn noch runter und, und, und das ist Teil des Gesprächs, das darfst du auch niemals persönlich nehmen. Das sind die Spielregeln und du musst lernen, standhaft zu werden und diese Standhaftigkeit musst du auch ausstrahlen. Und entsprechend wirst du dann auch wahrgenommen. Und ich glaube, wenn du für dich selber vorher deine Erfolge auch definiert hast und die Argumente mitgebracht hast, dann ist der Rest nicht mehr so schwer. Wir haben jetzt noch Zeit für eine letzte Frage und hier schaue ich nochmal in die Fragen, die ihr eingereicht habt. Hier steht, was ist dein Nummer 1 Tipp zum Thema Gehaltsverhandlung? Das ist eine gute Frage und viele davon haben wir ja jetzt auch schon besprochen. Aber wenn ich das jetzt runterbrechen müsste, charmant bleiben, locker bleiben, dieses Thema mit einer gewissen Leichtigkeit angehen und nicht verkrampfen und schon die Gesprächsatmosphäre so angespannt von Anfang an aufbauen, dass man am Ende dann, am Ende, also zwangsläufig im Konflikt endet, sondern zeigen, dass man hier partnerschaftlich spricht, zeigen, dass man den anderen auch versteht, die Gegenargumente auch anhören und ganz sachlich sein. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann ja, ist schon das größte Hindernis überwunden und dann kann ja eigentlich fast nichts mehr schiefgehen, wenn es darum geht, gute Gehaltsverhandlungen, ein gutes Gespräch zu führen. So, das war die heutige Folge zum Thema Gehaltsverhandlungen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du kannst dir was für dich mitnehmen und entsprechend auch in deinem Arbeitsalltag dann auch nutzen. Ja, am Ende des Tages, weißt du, gibt es hier keine fertigen Lösungen. Du musst das für dich selber auch erarbeiten. Das Gesagte in diesen Verhandlungen muss auch authentisch sein. Es muss zu dir passen, du musst dich damit wohlfühlen. Deswegen, wie immer gilt auch hier, nimm dir davon mit, was du gebrauchen kannst. Sei ruhig selbstbewusst, steh für dich ein, verprobe vielleicht mal deine Ideen mit anderen und sei sicher, dass du da auch entsprechend gut aufgestellt bist. Wenn du jemanden kennst, für den dieses Thema und der Podcast auch an sich interessant sein könnte, freue ich mich wie immer total über deine Weiterempfehlung. Und wenn du den Podcast magst, dann hinterlass mir auch sehr gerne eine Podcast-Bewertung bei Apple Podcasts. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf dich.